0: Bonjour Bruno Salut Yann Alors Bruno, aujourd'hui, Crisis 5 et 6, paru en août et en septembre 1985, toujours réalisé par nos compères Marc Wolfman et Georges Pérez, qui sont d'autant plus associés sur ces épisodes puisque Pérez prête un coup de main sur l'intrigue. Et on a un troisième larron qui se joint à nos deux auteurs, c'est Jerry Ordway à l'ancrage. Une bonne nouvelle, hein, Jerry ouais. Ordway à l'ancrage, parce Carrément. que euh, la, la, la série va prendre une ampleur euh, ben qui va la rendre mythique. Et puis, Jerry Ordway, euh, voilà, c'est un dessinateur et ancreur qui a débuté au début des années 80, chez DC Comics. Il dessine et il ancre notamment les séries qui se passent sur Terre 2, donc les séries qui sont consacrées aux super-héros de l'âge d'or, donc c'est-à-dire All-Star Squadron et Infinity Incorporated. Et on peut dire que son ancrage est assez notable. Hein. On reconnaît tout de suite une planche ancrée par Jerry Ordway, un peu comme on reconnaît une planche ancrée par Tom Palmer ou Klaus ouais. Johnson. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'association Ordway-Perez
1: euh, T'as le scénariste Marv Hoffman, t'as le réalisateur, George Perez, et t'as le directeur de la photographie, euh, Jerry Ordway, <rire> tout simplement. Ouais. C'est lui qui va donner le coup de boost, en fait, au, au dessin de Perez. Pas tant que Dick Giordano euh, s'était loupé sur les quatre premiers ouais. épisodes, ouais. Mais, mais tu sens quand même qu'il y a une consistance qui prend euh, à partir du numéro 5 de Crisis. Euh, en fait, il va, je pense qu'il va vraiment euh, donner cette ambiance visuelle à toute la série. Tu vois, en plus il, il a ce, il a cette espèce de truc de donner en fait euh, au visage des expressions, des duretés en fait, qui ouais. rendent en fait le tout assez réaliste. Et euh, ouais. je trouve que pour une bande dessinée comme Crisis qui euh, fait euh, part en fait à, aux principes les plus super-héroïques possibles qu'on peut avoir dans un crossover, là pour le coup, ajouter en fait, euh, injecter cette touche de réalisme dans un crossover, je trouve que ça donne vraiment la, la une portée. Euh, vraiment mortel à, à Crysis. Ouais. Et en, en plus, le truc, c'est que quand il est... Euh... On en avait parlé dans les premiers épisodes euh, sur Crisis, mais effectivement, il prend donc le relais de Dick Giordano, qui a du mal en fait à assurer les délais. Et ce qui se passe, en fait, à l'origine, il devait intervenir au, au numéro 6 de Crisis, mais on lui demande de commencer par le numéro 5. Donc on lui envoie toutes les pages, mais on oui. lui envoie toutes les pages, sauf sauf, sauf la, les double. Pages, <rire> la double page où t'as tous les héros qui sont rassemblés. <rire> tu vois, ils se sont dit, <rire> ne lui faisons pas peur tout de suite. <rire> <Tu vois> <rire> et il, a, il assure le job, et à la fin, il lui file donc cette double page qui l'encre à merveille aussi. Et, ouais. et voilà, après, c'est partie de Gerard Way oui, George Perez sur la série c'est mortel quoi en plus c'est un type qui a pas forcément eu beaucoup de chance en fait euh avec DC à l'époque, parce que c'est vrai qu'il était euh, on lui donnait surtout les boulots d'encreur et euh, il, a, il a il a débuté sur All-Star Squadron assez tardivement, parce que quand Rick Buckler dessine All-Star Squadron, il est ancré par Ordway et euh, Rick Buckler quitte assez vite en All-Star Squadron, ouais. et au lieu en fait de filer euh, la série à Ordway à on lui fait pas confiance et on donne la série à Adrian Gonzalez et euh, je crois qu'O.O.D.Way en fait commence à dessiner à partir du numéro 19 ou 20 ouais. de L'Escadron des Étoiles, donc tu vois le rapport avec DC en fait il a toujours été considéré comme un encreur. Après, c'est vrai, il fait du super boulot, mais en tant que dessinateur, il a quand même aussi, tu vois, il, a, il fait le job. On a vu sur ses Superman qui sont ouais, assez mortels ouais. aussi. Quoi. Ouais, ouais, et puis il a, il a sa reprise aussi de Captain Marvel, donc le Captain ouais. Marvel des années 40 dans Power of Shazam.
0: Et, euh, ouais, ouais, c'est justement, en fait, le fait de travailler un peu sur ces personnages de l'âge d'or, je trouve que ça convient bien au style de Jerry Ordway, parce que tu as ce côté, comme tu dis, assez réaliste, assez photoréaliste, et qui renvoie un peu aussi aux, aux illustrateurs, tu sais, des années 30, euh, des gens comme Noël Sickles voilà, qui ont un... Une manière d'ancrer voilà avec, avec des traits assez fins avec euh, des ombres assez prononcées quoi le jeu sur la lumière est assez prononcé euh, on va attaquer le numéro 5 avec la couverture parce que la couverture est mythique pour nous en France, puisque c'est la première couverture que qu'Aredi a utilisée pour euh, Crisis, pour la publication française de Crisis dans Superstar Comics. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé avec la, la couverture du numéro 1, on a commencé avec celle du numéro 5. C'est une couverture qui montre, séparée par une barrière, euh, d'un côté les visages des héros et des vilains de Terre 1, et de l'autre les héros et les vilains de Terre 2. Ils sont séparés par une barrière et au centre, il y a les deux terres qui sont en train de se croiser. Il y a une petite histoire derrière cette couverture, est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais, c'est euh, en fait à l'origine Marc Hoffman demande à George Perez de dessiner euh, donc cette première planche de couverture avec trois quatre euh, têtes de personnages et donc ces deux mondes en fait qui fusionnent entre eux. Sauf que George Perez, plutôt que de dessiner en fait euh, ce que lui a pitché euh, Marc Hoffman, il va se mettre à dessiner le plus de têtes possible pour pouvoir remplir en fait la planche complètement. En enfin, fait, si tu veux les trous en merde, tu vois. Donc du coup, en fait, il se décide de remplir le maximum possible la planche avec le plus de têtes euh, qu'il peut dessiner et du coup ça donne cette planche là qui est, ouais, où tu vois cette fusion entre les héros et vilains de Terre 1 et les héros et vilains de Terre 2 et les deux terres là qui fusionnent c'est euh, mortel et, et le truc c'est qu'en plus cette demande en fait de Marvel Pan de dessiner que trois quatre visages avait à la base été euh, initiée par la femme de George Perez qui sentait que tu vois le mec était un peu euh, pushé tu vois c'était euh... il turn est est out. Est... À... <rire> que... et du et coup, coup je voulais <rire> faire une couverture un peu simple euh, bah, <rire> c'est une des plus complexes en fait du lot si on pouvait craindre, en fait, euh, la moindre motivation euh, possible de la part ah, oui, de, oui. de George Perez, avec cette anecdote, là, tu vois, tu balais complètement tous les doutes, quoi. C'est aussi ce qui fait la
0: différence entre Crisis et d'autres crossovers, où tu sens que le crossover est fait, euh, voilà, comment dire, la sélection des auteurs est faite un peu à la, la dernière minute, et puis euh, on le fait parce qu'on a besoin de faire un crossover euh, durant l'année, alors que là, voilà, toute l'équipe est assez concernée, et puis à chaque fois qu'il y a un changement, c'est ce qu'on venait de dire avec Jerry Ordway, à chaque fois qu'il y a un changement, c'est bénéfique, en fait. Ouais. Quand ils ont changé quelque chose, quand ils ont viré quelque chose du projet initial de, de Crisis et qu'ils sont, sont partis sur une autre piste, la piste était toujours meilleure que ce qui était prévu au départ. C'est aussi ça hein, qui fait la, la particularité de cette mini-série. Donc, on parlait de la couverture avec les deux terres, Terre 1 et Terre 2. Pourtant, on avait quitté nos héros à la fin du numéro 4 avec la destruction de Terre 1 et Terre 2. Donc, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est ce qu'en fait, la mort de Monitor, qui a été tuée par Harbinger dans le dernier numéro, elle a été planifiée par Monitor lui-même. Donc, Ces énergies qui sortent de son corps servent à maintenir les terres 1 et Terre 2 dans un espace à l'abri du mur d'antimatière. Mais la fusion des deux terres, donc la fusion de Terre 1 et de, et de Terre 2, risque d'anéantir en fait ces deux univers. Donc on sélectionne une quinzaine de héros, c'est un peu un remake des premiers numéros de Crisis. on sélectionne une quinzaine de héros et on les envoie sur les trois dernières terres restantes qui sont menacées par le mur d'antimatière. Donc il s'agit de Terre X avec les combattants de la liberté et oncle Sam, Terre S avec la famille Marvel de Captain Marvel, et Terre 4 avec les héros nouvellement inclus chez DC Comics de Feu. Charlton Comics, l'éditeur Charlton Comics des années 60. Je commencerai, avant qu'on commence la discussion, par un rest in peace à la Terre C de Captain Carrot. Puisque si Terre 1 et Terre 2 sont sauvés dans le corps du Monitor et si Terre 4, Terre S et Terre X sont menacés par le million d'antimatières et sont les dernières terres à être en vie, ça veut dire que la dimension
1: de Captain Carrot, Terre C, a été bouffé par
0: le mur d'antimatière. Et en plus, ça a été mangé
1: hors champ, hein on Ouais, ouais c'est ça. Tout. On n'a pas <rire> vu un seul poil de Captain Carrot. Et je sais que ça te touche énormément. Bah ouais, attends quand même, quoi. Tu vois, le, le Zoo Club, quoi. Merde. Qui... Club. On se demande vraiment pourquoi on les a pas vus. Non, mais en plus, je déconne, mais j'adore, en fait, cette série qui reprenait, qui pastichait, donc, les héros de la Justice League, donc, les héros Superman, Batman, ouais. Wonder Woman, Flash. Et en plus, qui le faisait au, au travers d'une série d'épisodes qui ressemblait à des Monster movies ouais. Et du coup, c'était assez génial. C'était très drôle, très décalé. c'était, donc, Dans les premiers épisodes, tu as quand même la rencontre entre Captain Carrot et Superman, puisque dans le civil, Captain Carrot est dessinateur, et il va rencontrer donc bah, Clark Kent et, et Superman. Donc, C'est dommage qu'effectivement, on voit vraiment pas un seul bout de ces personnages. Quoi.
0: Ouais, il y a un, un téléphone Captain Carrot à un moment donné, c'est la seule mention euh, du personnage, mais c'est vrai, on n'aura pas vu la destruction de Terce. On commence directement...
1: Merci de... pour ce Rest in Peace, hein, d'ailleurs. Ouais, je tenais à ah petit moment. C'était chouette
0: Petit moment de recueillement. Donc, on attaque le numéro 5 avec, comme d'hab, une conversation entre l'anti-monitor. qu'on ne voit toujours pas, Psycho Parade, et puis le, le Red Tornado qui est en stase. Donc, c'est histoire de nous mettre à jour. Les premières pages, d'ailleurs, on va dire 2 à 5, permettent de remettre à jour et permettent d'expliquer un peu voilà, le point qui avait, qui avait un peu euh, été un point de friction sur euh, les épisodes 3 et 4, c'est-à-dire la mort de l'anti-moniteur tué par Harbinger qu'on a attendu dans le numéro 4 et on a dû attendre la fin de, de l'épisode pour l'avoir. Cette mort, donc, permet aux moniteurs de sauver les deux terres. On va dire que Mar Wolfman se rattrape un peu aux branches. Hein. Ouais. Je pense que le, le, le but, avec les 5 et 6, je sais pas si toi tu as eu cette sensation, mais c'est de refaire les épisodes 1 et 4, ouais et en plus rapide
1: et en plus punchy. a bah plu ouais. quand même ces petites corrections que le duo va apporter euh, dans ces deux épisodes. Il y a juste moi un point qui m'a euh, interpellé c'est le fait que euh, on retrouve harbinger euh, donc sous Layla et c'est bizarre en fait pour le coup, tu n'as pas d'explication sur le fait que euh, bah, elle se retrouve euh, d'Harbinger elle repasse à, à Layla sans vraiment euh, savoir pour quelle raison euh, elle se retrouve en fait sous cette forme-là. D'autant plus qu'après elle va revenir sous sa forme d'Arbinger. Ouais, ouais. Donc euh, c'est curieux là, c'est comme si en fait elle était prise effectivement d'une crise de schizophrénie et du coup elle retrouve sa forme humaine. Quoi. Moi, je pense qu'il y a deux explications. La première explication, c'est soit ils pensaient déjà à
0: faire justement le passage de Harbinger à sa forme humaine parce qu'ils le refont quelques temps plus tard où en fait, elle perd ses pouvoirs, elle sacrifie ses pouvoirs pour pouvoir sauver euh, les terres. Et ils ont, euh, comment dire, comme le, le 5 et le 6 sont des remèques des 1-4, je pense qu'ils la remettent directement à Harbinger histoire de voilà de continuer l'histoire, mais qu'ils avaient déjà prévu en fait de lui faire perdre momentanément ses pouvoirs. Et l'autre explication, c'est, je pense que, comme la scène est, mine de rien, elle est assez émouvante. Alors que les personnages, tu vois, on avait dit, n'étaient pas les personnages les plus passionnants dans les quatre premiers épisodes, mais je trouve la mort de, du monitor et euh, le testament là, par vidéo, et ensuite, le, tu sais, ils il envoient son corps euh, ouais. à travers l'espace, un peu comme quand tu laisses, tu vois, le, le corps d'un défunt en pleine mer. Ouais. Je trouve que les séquences marchent super bien. Hein. Je pense que le fait de montrer Laila sous sa forme humaine plutôt que sous sa forme euh, voilà, surhumaine de Harbinger, c'est aussi voilà, un, petit, un petit appel à l'émotion, une petite description euh, ouais. voilà, pour que la scène on va dire la scène de deuil marche mieux. Ensuite, page 6, on a une très bonne explication de tout le bordel temporel qui se passe sur les terres 1 et Terre 2. C'est-à-dire que la fusion des deux terres fusionne non seulement donc, les, les deux univers mais fusionne aussi leur temporalité. Et du coup, on se retrouve avec un New York où tu as à la fois ben, des avions de la Première Guerre mondiale, des dinosaures, euh, des cow-boys, des navettes spatiales du 30e siècle. Enfin, C'est un vrai foutoir. Et on a quelques cases voilà, qui montrent assez bien le croisement, en fait, de ces temporalités. Et moi, j'aime bien, en fait, cette idée. C'est un aspect de crisis qui m'a
1: toujours plu. C'est une idée qui m'a toujours beauté en fait, l'idée de, de voilà des temporalités qui se croisent. Moi, j'aime bien aussi cette planche-là et j'aime bien cette planche-là parce qu'en plus, elle est racontée euh, par l'intermédiaire de la télévision et par l'intermédiaire de euh, l'analangue. Et en fait, si tu veux, en une planche, il condense donc toutes les informations. En fait, c'est comme si toi, tu regardais la télé. Tu vois, et t'as cet effet reportage qui est vraiment mortel et vraiment cet aspect-là où la façon dont c'est la télévision qui te raconte l'histoire qui est en train de se dérouler sous tes yeux c'est une super idée qui est introduite par Wolfman et Perez ensuite on a le droit à la double page la fameuse double page ouais. qui aurait dû faire frémir euh,
0: Jerry Hardway, <rire> et puis ça super bien tiré c'est une double page où il y a 174 héros qui viennent de Terre 1 et de Terre 2 donc qui sont rapatriés sur le satellite de Monitor la scène est composée en cercles. Voilà, c'est que des cercles concentriques. C'est super bien designé. Avec les, les personnages, tu sais, qui s'étirent. T'as Plastic Man, t'as euh, Mercury des Metal Men et t'as Extensy qui forment une espèce de cercle avec le cheval ailé du, du chevalier euh, étincelant. Et en fait, les personnages qui volent et les personnages qui s'étirent font un cercle autour des personnages. Et donc, t'as ton œil qui parvient tu vois à regarder en fait toute la circonférence de la scène et c'est vraiment du beau boulot en plus il arrive à un peu à tu sais les les personnages sont pas dessinés n'importe comment c'est à dire que tu vois les Atlantéens ensemble tu vois Batman et le Robin de Terre 2 qui sont ensemble il arrive à rassembler certains persos et puis à en mélanger d'autres en fait si on veut résumer Crisis en deux planches et ben t'as ces deux planches ouais, hein. vrai. ensuite on a voilà les pages 9 à 11 servent de pareil de, de remise à niveau un peu pour euh, à la fois les personnages de Terre 1 et Terre 2, et puis pour nous, hein, pour euh, résumer un peu et expliquer tout, tout ce qui est en train de se passer. Donc, on alterne entre les explications de Luthor et d'Arbinger dans le satellite du moniteur et puis euh, la continuité là, des reportages télé avec euh, Lois Lane là qui interview <rire> un révolutionnaire euh, de, du 18 e siècle, et puis un extraterrestre du 30 e siècle, c'est assez fun. Et puis on a des petites scénettes, euh, voilà, c'est ce qu'on disait dans les, dans les précédents épisodes, on a toujours les reaction shots, les cases de réaction avec euh, les, les super-héros qui sont euh, étonnés, estomaqués, ou alors qui prennent la parole, et puis qui se présentent tous les, les uns aux autres. Enfin, c'est pareil, c'est assez bien découpé, assez, euh, assez rythmé.
1: Il y a ma meilleure copine en qui réapparaît dans oui, Light. Dr. Light. Qui est, là, ouais. qui est toujours aussi sympa, toujours <rire> aussi sympa, et c'est <rire> Katana qui lui parle ouais. en, en japonais. Qui a l'air de toujours se prendre au jeu dans son rôle de super héroïne et qui adore ça. Non, mais ses planches sont sympas aussi. Et puis t'as l'impression que euh, Alex Luthor là, subitement, a pris du galon. Tu sais, il ouais, a pris au poids. Euh, ouais. Ça s'explique aussi par le fait qu'on l'a vu grandir assez rapidement. On peut aussi imaginer que euh, bah, il a cette euh, graine de chef de son père euh, ouais. de Terre 3. Donc du coup, ouais, c'est plutôt sympa que ce soit lui qui donne les instructions. Euh. En plus, ces instructions sont beaucoup plus claires que celles de Monitor à l'époque. <rire> J'aime bien l'idée aussi qu'il leur donne le choix en fait, il leur dit bah, si vous
0: doutez de la situation, si vous ne croyez pas que les, les terres sont en train de fusionner et que la temporalité est bousillée, bah, allez sur Terre et puis on se retrouve pour euh, oui. quelques heures histoire de, voilà, de faire le point sur la situation. C'est le Superman de Terre 2 qui prend la parole pour tout le monde, quoi. qui dit « Ok, on va, on retourne sur Terre, on voit ce qui se passe, et puis euh, s'il y a moyen de sauver les mondes, on le fera. » Donc t'as quelque chose de symbolique, quoi, entre le, un des personnages les plus nouveaux créés, qui oui. est le Luthor de Terre 3, et euh, le Superman
1: de Terre 2, qui est censé être le voilà, le Superman de 1938, créé par euh, Seagull et Chester. Et c'est assez fou, quand même, l'écart qu'on a entre la façon dont sont expliqués les événements euh, des numéros ouais. 1 à 4 à ce numéro-là où, euh, c'est presque une méthode à la Marvel, tu sais, euh, C'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus fluide. Ah ouais, c'est ouais. vraiment mortel. Ces pages-là où euh, Luthor, euh, effectivement, explique la, la situation, mais ça tue, quoi. Ça tue mm. vraiment. Je trouve qu'en fait, à ce moment-là, la série prend vraiment de la hauteur, quoi. Tu es aux côtés la... des super-héros. Ouais, c'est ça. Ouais. La crise prend de l'ampleur, quoi. J'aime bien les
0: petites cases, la page 11 avec euh, Adam Strange. Ouais, Déjà parce ouais. que Adam Strange, c'est un super personnage. Et puis, euh, ouais, c'est, tu le vois, euh, tu vois, en mode Flash Gordon, là, avec sa roquette dans le dos, son pistolet laser, et puis il attaque une espèce de gros monstre qui attaque Rann et il dit, mais en fait, ce monstre-là, c'est un monstre préhistorique qui devrait pas être euh, à notre époque. Tu sais, le côté euh, alerte euh, ouais. globale, alerte universelle,
1: tu l'as avec trois fois rien. Mais cette case, elle est vachement, euh... Enfin, non, mais euh... Le mec, il te fait un épisode en une case. Mais c'est ça, quoi. Et en plus, le pire, c'est que Perez, il reprend la gestuelle du Adam Strange qu'on voit dans euh, le Mystery in Space. Alors, c'est pas la première apparition d'Adam Strange, parce qu'Adam Strange est apparu dans Showcase, mais c'est la première apparition d'Adam Strange dans euh, la série euh, de Mystery in Space, qui était une série de comics avec des aventures de science-fiction. Et euh, c'est la première page de couverture qui est dessinée par Jill Ken. Euh, c'est mortel, il reprend exactement la même gestuelle, le même coup de pistolet. C'est putain, ça tue, quoi. Ça tue. Euh... Et en plus le truc c'est qu'en fait même si tu connais pas le personnage à l'époque, imaginons que tu, tu connais pas le personnage envie à l'époque. Ah mais ouais. grave. c'est qui, ce tu... ouais. ouais. qui ce quoi C'est qui ce <rire> héros merde Mais pourquoi il est pas avec eux ouais.
0: Ça défonce mais ça. En défonce. En plus quoi. il te le présente en trois fois rien. Hein. Ils disent, ouais. Ah mais oui mais c'est Adam Strange. <rire> il vit sur la planète Rennes. Tu vois c'est toutes les infos sur le perso en trois fois rien. Non non c'est vraiment. Euh... Cool. Vraiment très chouette. On a le droit ensuite à un petit... Euh, ça, ça, ça file, hein, ça va assez vite parce qu'ensuite on a le droit au, au, à la sous-intrigue, la continuité de la sous-intrigue là sur Oa, la planète des gardiens. Donc les gardiens sont mis dans une stase, le corps des Green Lanterns arrive à la rescousse et les, les Green Lanterns se font mater de la même manière que les gardiens se sont fait mater. Donc euh, l'heure est encore plus grave. Moi j'aime bien ça. J'aime bien en fait la façon dont euh, le Green Lantern Corps est évacué parce que il peut servir et il va servir dans pas mal de crossovers. De... C'est un peu la, le, le septième de cavalerie, tu vois. Mm -hmm. C'est un peu ce qui arrive quand la situation est perdue. Et là, tu sais que le septième de cavalerie, il n'arrivera pas. quoi. Je trouve que c'est pareil, c'est assez astucieux. Et comme tu disais, là, tu parlais de Jilken sur le, la case de Adam Strange. Je trouve qu'il y a un peu du Jilken aussi là-dedans, mm -hmm. juste dans la. Dans le petit bandeau, où tu vois l'arrivée mmh. de des héros ouais. du Clan Tom Corms. Tu vois, tu as certains persos, notamment Arisia, tu vois, où on a, a l'impression que la, la façon dont ils dessinent un peu les épaules, la façon mmh. dont ils dessinent un peu le, les, les visages, ça rappelle
1: un peu du Jilken, quoi. Après, on a une planche aussi que j'aime bien, c'est euh, une espèce de tigre à dents de sabre qui va se jeter <rire> sur Lois Lane. Et c'est c'est ça ces amis qui se fait défoncer. Est Zabu, le euh, tigre étant, de Et du coup tu as un point qui surgit et qui assomme ce ce type au dans le sabre et c'est le Superman de Terre 2 qui sauve donc la Lois Lane de Terre 1. Ouais. Et ce que j'aime bien c'est que juste après donc tu as l'apparition du Superman de Terre 1 et donc tu as Superman de Terre 2 avec le Superman de Terre 1. Ce qui est mortel aussi dans ces planches là, c'est que Perez, il a tout compris quoi. C'est que euh, il aimait pas les mêmes euh, gestuels les traits à ces deux Superman, tu vois qu'un autre le aurait pu faire. Oui. Là vraiment, il lui donne vraiment un côté hyper vieillissant, plus trapu, ouais. euh, la cape qui ouais. est un peu plus courte. Euh, tu vois, ouais. c'est une tuerie. Ouais, ouais, tu il, vois... a... il ressemble un peu ouais au Superman de Chester de... et puis au Superman des,
0: des dessins animés. Exactement.
1: Euh, de Splasher, ouais. 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 Exactement. Un peu, c'est un peu, un peu côté aussi euh, George Reeves hein, de ouais. la série. Hein. Free, ouais. <rire> et puis donc là, cette association avec la Lois Lane qui se retrouve au centre de ces deux Superman Et euh, je sais plus comment c'est dit euh, en anglais, mais je crois qu'il y a un truc comme quoi en fait, elle leur propose un, une interview. Est-ce qu'on peut parler de tout ça? genre tu vois ouais, en, ouais, ouais. dans un article elle refait en fait voilà le la, nom rencontre super, la rencontre euh, entre, ouais, entre ouais. Superman quoi et là c'est la rencontre entre ouais. Superman ge... non c'est génial et puis on a une petite apparition je sais pas si t'as
0: remarqué mais d'un oui. petit photographe oui. qui est juste derrière eux le petit Peter <rire> le petit Peter Parker ils ont pas pu s'empêcher en fait comme Zabu Peter Parker euh, vient du Marvel Universe pour prendre des photos donc voilà un petit clin d'œil non mais c'est super cool ouais, super. et on enchaîne alors, on passe de Superman à Batman, parce que Batman est dans sa Batcave, et sa Batcave est investie de ton groupe de la préhistoire préférée, c'est-à-dire la famille de Anthro, <rire> qu'on retrouve dans la Batcave. Alors, ce qui est top, c'est que tu as Batman, tu as euh, Halo des Outsiders, tu as Huntress et t'as Robin. Donc, Huntress et Robin, c'est les, les personnages de Terre 2. Donc, Huntress, est censé être la fille du Batman et de, de Catwoman de Terre 2. Et euh, Robin, c'est l'ancien partenaire. Donc, euh, c'est de la même manière que pour le Superman, euh, Voilà, c'était Superman de Jerry Siegel et Joe Shuster là c'est le Robin de Jerry Robinson quoi, du Robin des années 40 donc c'est pas mal tu as cette petite rencontre t as un Jason Todd qui est pas encore Robin qui est avec eux et t'as Alfred. Et alors, ce qui est ce qui est dingue, c'est que t'as aussi des super vilains dans le coin. Donc, ça veut dire que t'as des super vilains qui viennent de découvrir l'identité secrète de Batman. C'est assez cool. On aura vu aussi une petite apparition de Rip Hunter. Alors ça, c'est on en parlera un petit peu plus tard quand on le verra dans les épisodes suivants. C'est Rip Hunter, c'est le maître du temps, donc qui forcément là est en pleine euh, pleine déconfiture. Et puis on a l'apparition d'un héros ensuite que j'aime bien, qui est le, le le super héros russe Red Star.
1: Le seul, le, seul
0: le seul super, seul héros, super russe. héros russe ouais de, de, <rire> de l'époque non je crois qu'à l'époque il y a aussi Negative Woman dans la Doom Patrol dans la nouvelle oui exact exact ouais. et Red Star donc s'appelait au tout début quand euh, c'est une création de Mar Wolfman et Len Wen, quand ils étaient vraiment très jeunes et c'est une des premières créations qu'ils ont faites pour euh, DC Comics quand ils ont fait un épisode des Teen Titans épisode numéro 18 de 1968 euh, où ils ont créé ce personnage de super héros russe qui a un look assez cool et qui s'appelait Starfire dans sa première apparition. Et quand Wolfman, qui écrivait les New Teen Titans et Len Wen, édité les New Teen Titans, dans le numéro 18 de 1982, ils ont fait revenir ce Starfire, et depuis, ils l'appellent Red Star, pour le mm. distinguer de la nouvelle Starfire, celle qui était dans les New Teen Titans. Et là, on voit justement les deux Starfire qui se retrouvent sur une colline après que Red Star ait dégommé un dinosaure. De façon assez cool, hein, en lui balançant un gros rocher sur la tronche. Ouais, c'est ce que tu disais, en fait, il y a quelque chose de dynamique en fait, qu'il y avait pas dans le, le... Ouais. on était beaucoup plus dans l'exposition sur les précédents des épisodes, notamment les épisodes où on allait dans le Far West euh, mm. à l'époque des chevaliers ou à l'époque de, de la Seconde Guerre mondiale. C'était beaucoup plus calme, excepté peut-être la séquence euh, durant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, euh, ouais, à chaque fois que tu zappes sur un autre lieu, t'es pris dans une action quoi.
1: Et puis t'as un truc que j'aime bien et qui va arrêter en fait de me casser la tête dans Crazy, c'est la relation entre Firestorm et, et Killer Frost qui s'arrête subitement parce que euh, Killer Frost n'est plus sous euh, visiblement le, le... Le, voilà, charme. Le, le charme de Psychopirate parce que bah, il a d'autres chats à fouetter, puisque dans la planche suivante, on le retrouve euh, en train de manipuler Flash et la tornade rouge. Alors, j'aime bien oui et non parce que tu vois quand même Flash. Euh... Enfin, ça me fait de la peine pour Flash, là, tout d'un coup, là, tu vois. Ah ouais, ben, c'est... 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 Ah façon. ouais, mais c'est très sentimental, ma relation avec Flash. Et là, oui. tu vois... Non, tu mais c'est pareil, ouais. c'est C'est triste, mais quoi, tu vois, il est il est vraiment... Bah, mi,
0: Moi, c'était mon héros préféré de DC Comics à l'époque. Donc, ouais, il s'en prend vraiment plein à la gueule, quoi, dans Crisis. Je sais pas ce que Carrie Bates a fait à Mark Wolfman. <rire> Et euh, Carrie Bates, le scénariste à l'époque de Flash, mais... Euh... En fait, il prend pour toutes les modifications qui vont être faites avec Crisis bah, sont symbolisées par le traitement de Flash puisque Flash c'est lui qui a lancé la deuxième vague du comics
1: la vague du, du Silver Age et qui va se cracher sur les rivages de Crisis est-ce que c'est pas une punition là tu vois qu'on lui inflige là mais c'est ouais, un, euh, un triste sort quand même quoi
0: c'est à la limite du
1: sadisme ouais c'est ça mais, euh, on en parlera dans le prochain épisode hein, parce que oui, il y, a des, il y aura des la choses à <rire> <t 'en> <rire> <rire> Et donc, dans cette planche, on apprend, en fait, euh, pour quelle raison Red Tornado, la tornade rouge, en fait, est ouais. utilisée par l'anti-monitor. Donc là, elle va se transformer en une espèce de vague d'énergie euh, tourbillonnesque pour s'évanouir et réapparaître un petit peu plus tard dans l'épisode.
0: Ouais, ouais. On revient, en fait, à ce qu'avait expliqué Jerry Conway. C'était dans, dans les épisodes de Justice League of America. Alors, c'était les épisodes 192-193 de 1981, dans lequel on apprenait que à l'intérieur de l'androïde Red Tornado, il y avait une entité qui s'appelle le Tornado Tyran, qui était une, euh, une tornade vivante que les, les membres de la Ligue de Justice avaient combattu vraiment au tout début de l'équipe, dans les premiers numéros, et euh, avait fusionné avec l'androïde de Red Tornado. Donc en fait, comment dire, le Monitor le rend à sa forme initiale telle que euh, Jerry Conway l'avait expliqué. Alors, on a ensuite une page qui est découpée en fait en deux séquences. Et moi, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur la, la première séquence qui ne fait en fait qu'un bandeau de quatre cases, mais que je trouve... Alors déjà super bien placé et qui m'a toujours en fait fait, fait tripper et fait flipper en fait. Ça se passe sur Terre, c'est un petit couple de, de personnes âgées donc euh, c'est des citoyens lambda hein, et qui voit à travers le mur vibratoire qui sépare Terre 1 et Terre 2 et ils voient en fait une jeune femme et ils se disent c'est pas possible c'est notre fille mais elle est morte et en fait c'est l'équivalent de leur fille mais sur Terre 1 et en fait t'as ce, cette vision d'horreur en fait pour le couple. Qui pensent que c'est le fantôme de leur fille, et euh, la fille qui est pareil qui est horrifiée en voyant des, les, le couple, donc tu dis que elle elle a peut-être perdu ses parents sur terrain. Et je trouve que c'est super bien placé, parce que on n'était que avec des super héros, tu vois, depuis le début. Ah ouais. Et on, là on voit en fait l'impact que ça peut avoir, et l'impact psychologique aussi que ça peut avoir sur euh, des êtres humains. C'est une petite touche comme ça, mais mine de rien, en quatre cases, on te raconte une histoire quoi.
1: C'est assez fort. Et puis après donc ce moment euh, empli d'humanité, on se retrouve avec une grosse bataille où donc Tornade Rouge qui va attaquer donc tous les super héros et Super vilains puisque on répète mais les super héros et Super vilains sont associés dans Crisis et c'est pareil c'est quand même plein d'actions et il y a euh, ce moment où il y a euh, Wildcat qui apparaît ouais. donc dans la planche où il y a les actions des super héros qui se battent contre Tornade Rouge et Wildcat en fait c'est un super héros qui a pas de pouvoir c'est un boxeur en fait qui est un, un, un héros de la GSA de la Justice Society of America ouais. donc de la Terre deux un super héros des années 40 et ce héros n'ayant pas de pouvoir en fait, à un moment donné, se fait frapper par un éclair de la tornade rouge. Ouais. Il a les jambes brisées. Et en fait... Et en tentant de ça... sauver une, une jeune fille. Et en tentant de sauver, effectivement, un, un civil. En deux planches, as d'un côté donc des humains, c'est la crise des terres multiples, et ils sont aussi, en fait, acteurs de la crise des terres multiples. Et as un super-héros qui, bah, lui, va avoir les jambes brisées, en fait, parce qu'il va secourir un civil. Et en fait, as ces deux moments qui s'entrechoquent, qui que pour moi effectivement ça touche un truc que on a parlé de guerre secrète dans les premiers épisodes mais ouais. que n'a pas à guerre secrète ou que n'avait même pas d'autres crossover de l'époque, tu vois. Ouais. Pour moi ça touche au plus profond en fait du lecteur. Tu vois, c'est qu'on est capable en fait d'être investé dans des histoires de super-héros parce qu'il y a des choses qui peuvent toucher en fait, qui peuvent nous toucher entre donc ces quatre cases là avec euh, ce père et, et cette mère qui voient leur enfant sur une autre terre et euh, Wildcat qui se fait euh, briser les jambes. Putain, mais c'est
0: mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a ça dans Crisis, il y a ça dans cet événement qu'il n'y a pas dans les autres événements. Je dans les autres types de crossover, t'es vraiment euh, continuellement sur de l'intrigue, de l'intrigue, de l'intrigue, de la péripétie, de la péripétie. Et on essaye d'expliquer en fait pourquoi. On passe plus de temps à expliquer pourquoi les personnages se rencontrent et euh, doivent faire face à une menace commune plutôt qu'à euh, parler de cette menace et parler des conséquences que ça peut avoir. Et là, ils arrivent vraiment à jongler entre les deux. C'est super fort. Et une fois que t'as ce passage là. On redémarre dans l'intrigue assez rapidement, ouais. c'est-à-dire que t'as c'est en, en fin de la page 21, tu as cette succession là de petites cases où tu vois tous les groupes de super-héros de l'univers d'ici oh, qui sens. répondent ouais. à l'appel. quoi. Et c'est pareil, c'est une fois de plus, tu as la personnalité des héros qui transparaît, tu as euh, la distinction entre euh, voilà, as Batman et les Outsiders, tu as la Légion des super-héros, tu as les Teen Titans. Ça... Ouais, c'est hyper bien raconté, quoi. Ça tue. Ouais. On se retrouve ensuite dans le satellite du Monitor, donc de nouveau avec une quinzaine de héros prêts à partir sur des terres parallèles. Malheureusement, le satellite est attaqué, il se détruit, il se désagrège petit à petit. C'est l'œuvre du grand méchant de Crisis qu'on découvre enfin dans une splash à la page 24. On voit enfin sa tête et c'est l'anti-Monitor. Alors, est-ce que tu penses que depuis le début de Crisis, enfin dans le projet initial, le méchant ça devait être l'Antimonitor. Parce que je pense, moi, que quand ils ont vraiment commencé à concevoir la série euh, vers 82-83, je pense qu'ils avaient comme idée aussi au départ de mettre Darkseid en grand méchant. Parce que la façon dont ils présentent l'Antimonitor dans les premiers, il est beaucoup plus comploteur, il est beaucoup mmh. plus, tu sais, en attente et il envoie des démons d'ombre. Mmh. Et je ne sais pas si tu as lu euh, The Great Darkness Saga de la Légion des super-héros et dedans, tu as des versions déformées de super-héros qui sont des êtres d'ombre qui attaquent les légionnaires. Et t'as un courrier des lecteurs, justement, où euh, avant le, le, la révélation danti tu t'as un, un lecteur qui, dans dans Crisis qui dit euh, « Ah mais j'ai trouvé qui était le, le méchant, enfin des êtres d'ombre, c'est forcé, c'est Darkseid ». Et je pense que qu'ils avaient comme idée ça, à la base, mais il euh, y a eu entre-temps Superpowers, donc euh, Super Power, c'était la mini-série qui était euh, écrite et conçue par euh, Jack Kirby et qui était basée sur les lignes de jouets d'ici Comics de Kenner. Et dans cette ligne de jouets, il y avait Darkseid. Et à l'époque, Jack Kirby, en fait, ça lui a remis le pied à l'étrier sur les New Gods. C'est comme ça qu'il a fini les New Gods dans le graphic novel Hunger Gods. Et tu as des interviews où Perez explique qu'en euh, début de préparation de crisis, qu'il a hâte de bosser avec les New Gods, avec euh, les Forever People, avec ce genre de, de personnages du quatrième monde. Et dans des interviews après la publication de Crisis, Perez explique que il pouvait pas avoir accès. En fait, un de ses gros regrets, c'est de pas avoir pu utiliser ces personnages parce qu'il pouvait pas y avoir accès parce que Jack Kirby était en train de bosser sur un projet concernant ces personnages. Donc, je me demande s'il y a pas eu modification, tu vois,
1: sur le personnage du vilain. Et qu'est-ce que tu penses toi, du look qui lui donne à l'Anti-Monitor Tu vois, autant j'étais euh, déçu euh, du look du Monitor quand on découvre euh, dans les premiers épisodes de Crisis, mais là, le look de l'Anti-Monitor défonce. Et moi, ce que j'aime bien surtout, c'est la façon dont euh... Dans tout cet épisode, les planches, où? Ouais. L'anti-monitor parle, sont construites. Elles sont construites avec des bandes très étroites ouais. et qui se servent en fait comme si en fait les personnages tu vois qui parlaient avec l'anti-monitor étaient euh, tu et vois concentrés, dit... prisonniers ouais. dans un univers ouais. tu vois mais claustro, horrible, ouais. Et tout d'un coup là t'as cette planche justement donc qui reprend les mêmes compositions que celles que l'on voit dans les premières pages de ce numéro donc avec ces bandes très étroites et qui finissent donc avec cette double case où tu vois le regard du psychopirate et le regard de Flash et qui à hein, une espèce de oh mon dieu et tout d'un coup la splash page qui arrive avec le visage de l'anti-monitor, il y a des espèces de respirateurs, là, qui a une gueule un peu de mort-vivant, des yeux rouges, ah putain, ouais. mais ça tue une armure de fou, tu, tu fais, ah ouais, d'accord, c'est lui, quoi <rire> ouais, Il en impose. Hein. Ah, c'est vraiment mortel, quoi. Il y a un petit
0: épilogue, en page 25, et on découvre une autre Terre qui est en train de se faire euh, bah, détruire par le mur d'antimatière, c'est la Terre X, mmh. Et ça va être voilà l'idée récurrente de l'épisode 6, donc on va en parler plus en avant dans l'épisode 6, mais en gros, on va visiter les terres dont les super-héros appartenaient à d'autres maisons d'édition, et qui ont été rachetées au fur et à mesure que ces maisons d'édition euh, voilà fermaient. Et DC Comics reprenait le copyright des personnages et les intégraient à l'univers d'ici et les intégraient généralement en les plaçant sur des terres parallèles. Donc ça, ça va être le gros de l'épisode 6, qu'on attaque avec notre euh, anti monitor voilà le 5 symbole de 1985 sur la couverture du numéro 6 de Crisis.
1: C'est la couverture la plus simple que George Perez a pu dessiner je crois.
0: Ouais. Mais mais efficace hein. <rire> bah ouais. Franchement euh... <rire> On le retrouve dans son satellite, voilà, à montrer qui est le boss, à Psycho-Pirate et au Flash, à annoncer son plan. Donc voilà, quelques pages de résumé. Et puis on se retrouve dans le satellite du Monitor avec notre nouvelle équipe de super-héros. Voilà les 15 personnages sélectionnés pour euh, la mission. Et on a une petite composition là où tu vois Harbinger qui file entre deux rangées de cases qui montrent les visages des héros. Mais je sais pas si t'as remarqué, si tu lis les cases de haut en bas Allez, et de droite à gauche, par ordre par alphabétique. Ah, ouais, ouais, exactement. Ouais. Donc on a, alors on commence par le meilleur, par hein. Azrael <rire> qui était l'ange des des Teen Titans, un ange amnésique. Dans les Teen Titans. il savait même pas son nom, donc on pouvait déterminer, voilà, via la composition que son nom commençait par A. Donc c'est eh bien Azrael. Ensuite on a Black Canary qui a un nouveau costume qui est déjà apparu là dans le, je crois dans l'épisode précédent là dans la scène du satellite et c'est un
1: costume qui venait d'être redesigné dans les pages de Detective Comics. Je crois que c'était une petite coquetterie de la part de Janet Kahn, qui était la présidente de DC à l'époque, et qui avait demandé justement à ce qu'on redessine certains costumes des héros DC pour Crisis, entre autres. Ouais, et puis je
0: pense que le côté euh, Barési et puis euh, Meneuse de Revue euh, ah, ça a commencé. Caron, ah ouais, ouais, ça un petit peu euh, dans les années 80. Moi, j'aime bien hein, son look à Black Canary, mais j'aime bien aussi ce costume-là. Oui, c'est assez, euh, euh, ouais. assez cool, le design est pas mal. Je crois que c'est Edanigan qui l'a designé, je suis pas sûr, mais euh, Block... Ensuite, Block de la Légion des Super-héros, qui est un personnage assez sympa que j'aime bien parce que il rentrait dans la Légion dans le premier épisode que j'ai lu de la Légion des Super-héros. Donc j'ai petite affection pour Block. Ensuite, on a change et il y a une multititante, ce qui est à part Azrael qui est le multititante que j'aime le moins. On a euh, ton personnage préféré, Dr. Light. On a le Flash de Terre 2 on a le Hawkman de Terre 2 on a le limier martien John Jones de la Ligue de Justice on a Katana des Outsiders on a Cole qui était une nouvelle recrue des New Titans donc euh, Marvulfman y place un peu tous ses persos le lutteur de Terre 3 forcément on a Northwind qui est le filleul du Hawkman de Terre 2, qui faisait partie de Infinity Hung, qui est un métis en fait, qui vient d'une patrie d'hommes-oiseaux. On a euh, Starfire, donc des multinitans. On a Steel, donc le petit-fils du commandant Steel de la Ligue de justice. On a Supergirl, et on a Wonder Woman. Donc il y a parité hein, dans l'équipe, il y a beaucoup de personnages féminins, et on va les retrouver disséminés à travers les dimensions. Ensuite, on se retrouve... Donc, la suite de la petite scénette qui nous attend émue dans le numéro 5 avec euh, Wildcat qui est en train voilà de, de, élancher, de, de ouais. souffrir mmh. ouais voilà souffrir le martyr, il est porté par Atome, le Atome de Terre 2, parce que les deux personnages ont un lien, un lien que nous a expliqué Roy Thomas dans sa série All-Star Squadron, parce qu'ils ont tous les deux été entraînés par le même boxeur, en fait. Donc, c'est assez cool, en fait, de les voir, là, Atome au chevet du Wildcat. Et puis on a une petite apparition d'un personnage féminin qui va avoir une grande importance à la fin de l'épisode. Ensuite, on a la réunion des deux grands ennemis de Superman, Lex Luthor et Brainiac. C'est la première rencontre en plus entre le Luthor voilà, de Terre 1 et le Brainiac complètement remodelé là, de Edanigan. Alors là, je te laisse décrire la scène suivante parce qu'on arrive sur ta Terre de Prédilection. C'est la terre sur laquelle tu as envie d'habiter.
1: <rire> la terre X, qui est donc une terre, en fait, où les nazis ont gagné la guerre. Au du moins, en fait, la Seconde Guerre mondiale a duré 40 ans. Et c'est une terre dans laquelle, donc, on retrouve les héros de Quality Comics. Tu peux nous faire un petit topo sur cet ouais, éditeur C'est une maison d'édition qui, euh, qui
0: date du, du Golden Age, de l'Âge d'Or. C'est une des maisons d'édition qui s'est lancée suite au succès de Superman, donc... Chaque éditeur voulait avoir son comic book et son super-héros phare. C'est Everett Buzzy Arnold qui a lancé Quality Comics. Et Quality Comics porte bien son nom, puisqu'ils avaient une flopée de dessinateurs qui étaient vraiment de haute tenue. C'était Will Eisner, c'était Lou Fine, c'était Rick Crandall. Oh <rire> voilà, <ouais. rire> tu es en extase. C'est une, une maison qui se caractérisait justement par la qualité des dessins et des dessinateurs. Et puis aussi, un peu plus tard, des scénarios, parce que ils se sont dit que voilà trouver des bons dessinateurs c'était facile mais que ces dessinateurs ils avaient besoin de challenges ils avaient besoin de scénaristes donc tu as des scénaristes comme Will Woolfolk par exemple qui était embauché par Quality Comics pour euh, écrire les, les aventures de leurs hé héros et leur héros était assez particulier je trouve puisque les grosses vedettes au début de Quality Comics c'était Black Hawk donc le groupe de pilotes très impliqués dans la seconde guerre mondiale et Oncle Sam donc il y avait un côté quand même un peu va-t-en-guerre un peu patriote dans les personnages de Quality puis il y a aussi un côté assez design je trouve parce que pour des personnages du Golden Age leur costume ou leur apparence je trouve fonctionnent encore bien dans les années 70-80 quand on va les relancer quand notamment Len Wen va prendre un peu tous ces personnages et puis va les associer au sein des combattants de la liberté. Dans les Justice League of America, c'était euh, 107, 108, et
1: euh, t'as une grosse affection pour ces persos. Ah non mais j'adore. C'est pas forcément les héros les plus euh, les plus sexy, à part Phantom Lady, évidemment. Euh, tout le monde le reconnaîtra. En fait, c'est aussi le contexte dans lequel en fait cette équipe est créée, tu vois. Et puis euh, pour revenir à Crisis, parce que revenons quand même à Crisis, euh, la planche là où les Freedom Fighters vont se fritter justement avec les héros de Terre 1 et Terre 2, ça renvoie en plus par Pareillement, tu vois, à ces épisodes de Len Wen, puisque dans oui. les épisodes de Len Wen, avant donc, que les Freedom Fighters mm -hmm. ne collaborent avec la Justice League et la Justice Society of America, ils se battent contre eux. Ouais. Et je trouve que cet épisode 6, là, c'est totalement ça. Non, mais lisez, hein, les copains, lisez tous. Hein. C'est <rire> une tuerie, quoi. On fait un petit roll call
0: là de, des combattants de la liberté. Ouais. Donc, il y a Oncle Sam, il y a euh, Le Rayon, tu as euh, Dolman, qui est le premier super-héros, d'ailleurs, de, de Quality Comics, tu as La Bombe Humaine, moi, j'aime bien. Il y a Phantom Lady, donc qui est une des ouais, effectivement une des héroïnes les plus sexy des années 40. D'ailleurs, je crois que nombre de ces couvertures ont été présentées, tu sais, lors des éditions dans les années 50 euh, des activités anti-américaines là pour mmh. le contrôle de la jeunesse. Le cher docteur Vertam. Euh, le cher, cher, ce cher docteur Vertam là <rire> qui avait créé un lien entre les, les comic books et euh, la délinquance. Et euh, je crois que les couvertures de Phantom Lady étaient aussi pointées du doigt parce qu'elles se retrouvent souvent attachées. Et euh, on a le Black Condor qui est aussi un autre personnage de Lou Fine. On se retrouve ensuite sur la Terre 4. Alors là, la Terre
1: 4. C'est ta Terre. Ah, ça, c'est ma Terre,
0: ouais. ouais. Alors là, autant tu kiffes les Freedom Fighters, autant la Terre Charlton, là, c'est mes chouchous. Alors, Quality Comics, c'était dans les années 40, et Charlton, c'est plus euh, les années 50 et 60. Alors, Charlton, c'était un petit éditeur qui faisait beaucoup de comics de monstres et de crimes là, dans les années 50, qui était vraiment très bas de gamme, qui payait euh, pas beaucoup, mais où, voilà, certains jeunes dessinateurs et scénaristes pouvaient débuter, et notamment, un certain Steve Ditko. Steve Ditko qui va participer à la création euh, début des années 60 d'un des premiers super-héros de Charlton, puisque Charlton veut aussi, euh, voilà comme tout le monde au début des années 60, ses super-héros, et c'est Captain Atom. Steve Ditko fait un premier run sur euh, Captain Atom, donc il y a un, un soldat qui a été transformé par une explosion atomique et qui maintenant qui peut voler, qui peut lancer des rafales. Et puis ensuite, Ditko part pour Marvel, enfin il bosse de toute façon en parallèle pour Marvel, mais surtout il va être très occupé. Donc sur deux personnages que personne ne connaît aujourd'hui et qui ont un peu disparu c'est euh, Spider-Man et le Docteur Strange et ces deux héros vont euh, accaparer euh, Steve Ditko quand Steve Ditko claque la porte de Marvel après cette pris le chou avec euh, Stan Lee sur euh, la, la façon d'écrire Spider-Man et Doctor Strange il revient chez Charlton et là il y a un nouvel éditeur qui est embauché chez Charlton qui s'appelle Dick Giordano et Dick Giordano a une idée pour euh, remonter les ventes de Charlton c'est de faire toute une ligne de super-héros, mais des super-héros qu'on va dire plus euh, réalistes entre guillemets, c'est-à-dire des super-héros qui ont moins de pouvoir parce que Dick Giordano, son super-héros préféré c'est Batman, Batman n'a pas de pouvoir et donc il décide que les nouveaux héros les nouveaux justiciers qui s'appellent les Action Heroes de Charlton voilà, seront plus sur le modèle Batman que sur le modèle euh, Superman. Alors il y en a qu'un c'est Captain Atom, mais Captain Atom ils vont un peu réduire le, leur pouvoir et puis euh, donner un nouveau costume. Donc Steve Ditko est chargé de redesigner Captain Atom dans les backups de Captain Atom dans les bandes de compléments à la fin il crée le Blue Beetle qui est aussi une reprise d'un personnage des années 40 qui pouvait voler qui avait une super force et lui Steve Ditko refaçonne complètement le, le Blue Beetle, c'est il, il crée un nouveau Blue Beetle qui s'appelle Ted Kord qui est un industriel, c'est un, un inventeur de génie qui s'invente euh, voilà un équipement, euh, un costume et euh, bah, des armes pour combattre le crime et il a un super vaisseau qui s'appelle le Bug. C'est vraiment c'est un de mes persos favoris et dans les pages de Blue Beetle, il crée aussi la question qui est un détective ouais. masqué, voilà, sans visage. Et puis ensuite, voilà, il y a d'autres personnages de Charlton, on les voit là dans les pages de Crisis, il y a Peacemaker, qui est un personnage de Joe Jill, il y a Nightshed, qui est la copine de Captain Atom, il y a Judo Master, il y a Thunderbolt, Peter Cannon, Thunderbolt. Et tous ces personnages-là sont très marqués par les années 60, par les idéologies en vogue dans les années 60. Et cette dimension politique, elle va être exacerbée dans un autre projet de reprise de ces personnages, qui va devenir Watchmen, parce que Watchmen, à la base, devait utiliser mmh. ces personnages des années 60 qui venaient d'être incorporés à l'univers DC Comics et puis qui venaient d'être rachetés surtout par DC Comics. Et quand Dick Giordano a vu le projet Watchmen, en fait, a vu le concept de la série, a dit « c'est trop radical » ces personnages-là, on ne pourra plus les réutiliser. Donc, il a demandé à Alan Moore et Dave Gibbons de modifier. C'est pour ça qu'on a à la place de Question, on a Rorschach, on a le Hibou à la place du Blue Beetle, on a Dr Manhattan à la place du Captain Atom. Mais en fait, c'est pour le mieux parce que ça a permis après d'avoir d'autres séries, voilà, sur les personnages Charlton, comme le Blue Beetle de Len Wein ou euh, le Captain Atom de Carrie Bates. Troisième Terre, la Terre S pour Shazam. <rire> Shazam, et oui, Shazam que nous on va appeler parce qu'on est des vieux et puis qu'on aime bien ça, Captain Marvel. Voilà. Puisque c'est le Captain Marvel d'origine, hein, c'est le Captain Marvel qui a été créé dans les années 40, qui était le chef de file des héros donc de Fawcett Comics et qui était notamment le héros le plus populaire des années 40. C'était un truc de fou puisque les comics de Captain Marvel en 1944 se vendaient à 2 millions d'exemplaires chaque par mois. Donc Fawcett Comics, on va faire un petit peu plus, ra plus rapide, mais ça s'appelle Fawcett à cause de... Euh, Wilfred Fawcett, qui était l'inventeur des éditions euh, Fawcett, qui au départ faisait que des magazines, et puis ils sont lancés voilà, dans la vague du comic book, comme les autres voilà, au début des années 40. Ils ont voulu avoir leur propre Superman, donc ils demandent à Bill Parker, qui est son éditeur, et à un dessinateur qui bossait au département artistique, qui s'appelle Charles Clarence Beck, de concevoir ce qui va devenir Captain Marvel. Et c'est un héros important, Captain Marvel, puisque c'est le premier héros dont on va décliner les pouvoirs et le costume sur d'autres personnages. C'est-à-dire de la même manière que il va y avoir plus tard une super girl ou une bad girl ou un superboy. Captain Marvel est le premier en fait dans les années 40 à avoir d'abord des lieutenants Marvel qui sont trois personnages qui s'appellent aussi Billy Batson. C'est tall Billy, fat Billy et Il Billy puis y a un, un campagnard qui prononce ensemble le mot Shazam pour devenir les lieutenants Marvel. Et puis après tu as les fameux Captain Marvel Junior et Marie Marvel quoi. Donc la famille Marvel au grand complet. Et là on la voit. Ouais. la famille Marvel en plein combat avec supergirl et Wonder Woman donc quand même on envoie les, les
1: éviteurs hein, pour mater euh, la famille Marvel en plus là ce que j'aime bien en fait dans cette succession de planches euh, de Terre X euh, à Terre S en passant par Terre 4 c'est euh, trois salles trois ambiances là as, ouais. as, en fait euh, sur la Terre X tu te retrouves deux jours avec donc euh, le ciel qui est rouge pourquoi parce qu'en fait c'était la couleur en fait qui avait été euh, utilisée pour prévenir en fait de la vague d'antimatière qui ouais. arrivait sur les Terres avant la série Crisis, en fait donc dans les séries d'ici qui étaient utilisées donc pour lancer euh, Crisis, il y avait donc cette couleur de ciel rouge qui ouais. annonçait justement la vague antimatière sur la Terre 4. Terre en pleine pluie, c'est euh, es une espèce d'orage qui en fait qui surgit et sur la Terre S, le combat se déroule de nuit. Moi j'adore en fait qu'ils aient choisi à chaque fois une distinction temporelle, tu vois, ça empêche de donner euh, un truc assez euh, uniforme à ces combats et puis la façon dont à chaque fois tous les personnages en fait se fritent contre les héros de terrain et terre 2. Non, mais ça tue. Ouais et Le découpage C est assez, assez... Ah, ouais, ouais. assez fort. C'est à chaque fois sur des cases très rétrécies, tu sais. Mm. Mais l'action en fait, elle est explosive. C'est incroyable. C'était une volonté de Perez de, de dire, je vais essayer de redéfinir
0: un peu les combats de super héros, de pas faire justement des combats qui se déroulent sur plusieurs pages, mais de faire des, des combats plus rétrécis. Euh, mmh. voilà sur des pans de cases mais tu as euh, quand même cette idée que chaque héros utilise ses pouvoirs d'une certaine manière, ils font pas n'importe quoi ça aussi c'est une des particularités de Crisis qui est malheureusement pas trop euh, singée dans les autres euh, crossovers où en fait, c'est généralement, c'est des grosses mêlées hein, de, de, de personnages. Et là, euh, voilà, tu vois quand même les héros utiliser leur pouvoir, mais de manière complètement euh, voilà personnelle et particulière. Quoi. Tu vois, par exemple, l'enchaînement là où tu as Wonder Woman qui utilise son lasso contre Marie Marvel, Captain Marvel Jr. qui arrive, Black Canary qui lui
1: lance le cri Sonic. Ouais, ça n'arrête pas, quoi. Et puis, j'aime bien que parfois, sur... Euh... Alors sur Terre S, tu vois beaucoup moins, mais sur Terre 4 et sur Terre X, tu vois en fait les civils en fait attaquer les super héros de ouais, Terre 1 et Terre 2. Oui, tout le monde Terre est 2. manipulé par le psychopirate. De... Oui, ça on ouais. l'a pas dit, mais effectivement, ouais. il faut il faut expliquer ouais. pourquoi en fait les héros de ces terres en fait se battent contre les super héros de Terre 1 et Terre 2, c'est parce qu'ils sont manipulés par le psychopirate. T'as une case qui est géniale où t'as Northwind en fait qui ouais. se fait attaquer par les civils comme si en fait c'était des zombies qui se jetaient sur lui, tu vois. Ouais, ouais. Putain, la case en fait elle est prise en plongée. Ça tue, quoi. Les visages, les visages, ah, non, ouais. ils
0: sont tous apeurés, ils sont tous,
1: euh... ça, on l'a dit, c'est une... aussi un motif récurrent dans Crisis, mais <rire> tout le monde est en PLS, quoi. Mais, mais ça défonce. Hein. <rire> là, c'est ouf. On a dit que ça prenait de l'ampleur avec Jerry Hardway, mais là, toutes ces planches-là où tu vois les héros de ces différentes terres se battent contre les héros de Terre 1 et de Terre 2. En fait, pourquoi, en fait, Jerry Hardway a fait élever Crisis prend son sens, justement, quand tu regardes ces planches-là? Ouais. Et en plus, tu vois à quel point le style d'Ordway se mêle bien à celui de George Perez. Ouais. C'est quand tu vois les dessins de Shazam. Parce que donc Shazam sera oui. plus tard dessiné par Jerry Ordway. Et tu remarques à quel point le Shazam de Perez ressemble à celui de Jerry Ordway qui dessinera quelques années plus tard. Ouais. Et j'aime bien aussi,
0: tu sais, le, tu vois des passages où tar Harbinger qui est en train de se concentrer pour absorber les, oui, les, les oui. trois oui. univers restants. Et là, tu retrouves vraiment le style de Hardway t'as pas l'impression que c'est de l'ancrage t'as l'impression qu'il booste les crayonnés. Ah ouais. t'as l'impression que la planche elle imprime directement les crayonnés. c'est hyper fin c'est euh, hyper travaillé et t'as ouais voilà ce final là sur les, les pages qui sont 21 à 23 là où t'as Harbinger euh, qui absorbe les, les univers ouais c'est grandiose c'est grandiose c'est opératique
1: ouais c'est ça c'est
0: opératique. on a quand même beau. une très belle duck face à un moment donné de Harbinger en page 23 qui est peut-être le seul visage un peu raté là de, de l'épisode mais euh, où c'est peut-être qu'on est gavé là de visages effrayés depuis euh, deux épisodes donc mais sinon euh, voilà on finit sur en plus sur un, des scènes un peu plus calmes Harbinger a réussi à absorber et à sauver les trois terres restantes et les fait fusionner avec les deux autres terres donc euh, elles sont pas complètement fusionnées, elles sont protégées là dans l'espèce de micro-univers que le Monitor avait créé à sa mort. On se retrouve donc avec une espèce de statu quo où tu as cinq terres qui vibrent et qui sont plus ou moins euh, voilà sur le, le même plan d'existence, de, qui sont les dernières, en plus les dernières terres qui existent dans le multivers. Et on revient sur le plancher des vaches, on revient <rire> sur Terre, dans la chambre de Wildcat, alors que une jeune femme qu'on avait vue voilà, dans toutes les séquences où on avait, où on avait aperçu euh, Wildcat, euh, on avait aussi aperçu une, une jeune femme qui est Yolanda Montez, qui, dans la dernière page de Crisis numéro 6, arbore le costume de Wildcat. Et on a donc une Wildcat féminine. Moi, je trouve que ça va plutôt bien pour un personnage féminin, le look de...
1: Sympa. De après, c'est pas forcément très original parce que oui, c'est le costume... Euh, il reprend, il reprend le costume, en fait. Ah oui, de... c'est clairement voilà. le... C'est une idée de Roy Thomas, d'ailleurs, qui s'est creusé les ménages euh, ouais. <rire> pour, pour ce perso. Par contre, moi, c'est juste que ça m'a fait un drôle d'effet de terminer par cette planche-là. Ouais. Par la planche, en fait, où on t'introduit euh, donc ce nouveau Wildcat, et euh, pour le coup, euh, ça fait un peu genre, euh, bah voilà, on crée aussi des nouveaux personnages, comme on l'avait dit hein, un peu plus euh, ouais. dans les épisodes précédents avec le Dr. Light, par exemple. Là, euh, on colle un peu au Forceps, un nouveau personnage avec une dernière case qui colle pas en fait avec Vivante, à mon sens.
0: Ouais, c'est en fait le, le t'as un parallèle entre la situation là. Euh... Au-dessus des terres, où t'as euh, Alex Luthor et euh, Laila qui observent en fait tout ce qui reste en fait des univers euh, qui ont été sauvés de l'antimatière. Et en parallèle, t'as euh, les toits de New York où tu vois euh, la nouvelle White Cat là qui est euh, près d'un château d'eau. Moi j'aime bien le parallèle entre les deux, entre le fait que t'es euh, face à, à vraiment à l'infini de l'espace et puis euh, en même temps sur Terre. Mais c'est vrai que c'est pas un cliffhanger comme on a dans les autres quoi. C'est pas ouais, un ça. cliffhanger mmh. à suivre. Mmh. C'est plus on est dans un statu quo, mmh. mais, mais dans le prochain épisode. Là, ça va être bouleversement tu as préparé tes mouchoirs pour euh, oui. parce qu'on va parler des épisodes 7 et 8 et on va dire adieu à euh, voilà, deux sommets de, de titans de l'univers DC Comics on vous dit pas lesquels mais bon vous devez quand même un peu savoir si vous avez déjà entendu parler de Crisis de qui on parle mais voilà ça va être euh, funeral for a friend hein. dans le prochain épisode de ça va chauffer on va régler nos comptes <rire> ouais. avec Marv Wolfman ouais, avec Marv Wolfman on a des choses à dire. La France doit savoir. Ouais, ouais. On ne se taira pas, monsieur. Mais euh, voilà, c'est le programme des épisodes 7 et 8 dont on parlera dans le prochain numéro de Ça va chauffer. Merci à tous. Salut Bruno.
1: Salut Yann. À bientôt.